0: Un saludo para todas las personas que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con una nueva invitada súper especial a nuestro canal Lift of CR. Entonces quiero que aprovechemos bastante este rato, que será de muchísimo provecho, todas las experiencias y todos los consejos que nos viene a compartir Dayana Vargas Madrigal. Entonces voy a dejar que ella se presente para quienes no la conocen y pues bienvenida.
1: Hola, es un placer estar por acá. Eh, como Key mencionó, mi nombre es Dayana Vargas, soy estudiante de Ingeniería Mecánica, la UCR, y no estoy muy emocionada por, por compartir este ratito con, con ustedes. Yo soy de la zona de San Carlos y tengo también este, 21 años.
0: Perfecto. Vamos a ir viendo pues, bastantes detalles el día de hoy, aunque primero quisiera iniciar preguntando un poco sobre vos, cuáles son esos pasatiempos que hay por ahí, ¿qué nos podrías comentar un poco más de la carrera o a lo que estás dedicándole más tiempo relacionado pues, con temas aeroespaciales? ¿En qué momento despertó esa chispa por lo que es el tema espacial y estos aspectos para irte conociendo un poco más?
1: Bueno, mi motivación por, por el espacio ha sido desde niña, desde que estaba muy pequeña yo recuerdo que siempre salía acá en San Carlos se ve el cielo como bien claro y salía a ver las estrellas y y no sé, como que eso me llamaba de una forma como muy especial. Entonces, desde pequeña yo siempre, bueno, decía que quería ser astronauta. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, eh, ingresé al colegio. Este, yo estuve en Bachillerato Internacional. Después de eso, pude participar en, en un workshop a colaborar. Y entonces, desde ahí, como que empecé como a involucrarme, eh, a conocer como las organizaciones que habían aquí en Costa Rica. Y Siento que el momento como que yo me motivé más para seguir fue en 2019 que tuve la, la oportunidad de ir a un campamento espacial en, en Houston. Este, yo participé del United Space School y estar en la NASA y ver todo. Yo, yo me motivé un montón y, y quise como seguir, pero ahora digamos, sí estoy, estoy como muy enfocada en lo que es la U y terminar mi carrera. Y tengo toda, como toda la fe y todo el, el deseo de cuando termine Meca como ir a hacer una especialidad en, en espacial. Pero ahorita también estoy tratando de, de aportar desde grupos acá en Costa Rica. También estuve en el grupo de SWICE, eh, la Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial. He trabajado con ACAE. Y, y ahorita trabajando con el JC, aunque apenas estoy empezando, tengo como las ganas de ver qué va a pasar y, en qué como actividades puedo colaborar y básicamente así fue como ha iniciado como todo esto de, de lo espacial. Tal vez es como que sí soy como siempre como full con la U, pero sin embargo sí, mis tiempos libres me gusta ir a pasear, me gusta mucho la naturaleza, entonces me encanta como ir así como a un tour como de, de caminata o, o ir, no sé, a un sendero contactar con la naturaleza y, y hacer como cosas así tipo aventura no sé, relajación en naturaleza.
0: Es provechoso ver cuando las personas se apasionan por esos temas y combinan su tiempo para dedicarlo al estudio y a pasatiempos apoyando estos proyectos o actividades relacionados a, a lo que les gusta. Entonces, vamos a empezar a dedicar lo que es la entrevista a una organización en la que recientemente formas parte Sería pues nada más y nada menos que Space Generation Advisory Council. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esta organización? ¿Cómo fueron pues esos primeros pasos, su historia, su misión de participación en distintos países? ¿Cómo es esa colaboración a nivel internacional? Y la importancia de tener organizaciones como esta en el país y tener personas que se involucren con la misma.
1: Bueno, sí, el JC eh, es el Consejo de Generación Espacial y básicamente nació en 1999, o sea, tiene bastante. Sin embargo, aquí en Costa Rica tiene, pues, tiene pocos años de estar acá. Eh, el Consejo de Generación Espacial trabaja con la ONU y es como una representación de los jóvenes ante la ONU en el ámbito del de espacio. De hecho, muchos de los proyectos que en JC se realizan se llevan como a... UNOSA, que es la, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio extraterrestre y en este como que se evalúa como todo lo que se realiza tipo la ONU puede como ver o testear qué tal eh, está como el aeroespacial en cuanto al mundo porque como vos decías el GAC trabaja con, con todo el mundo, se divide por, por regiones, nosotros somos la región de Norteamérica y Cent Central Caribe y todos como que sí se trabajan conjunto, más que todo como por regiones, pero sí, sí es una organización que, que se ve como bastante dimensionada. Se realizan muchísimos talleres, muchísimos eh, proyectos. Y pues sí, es, es súper como bueno para Costa Rica tener esto porque es un apoyo, por ejemplo, se han trabajado como proyectos con, con, conjunto con ACAE, que se han tenido como esa dimensión, como por ejemplo este, este workshop que yo mencionaba, que han tenido gran dimensión por lo mismo, porque se, se logró abarcar a países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, y se logró abarcar a partir de la organización, entonces siento que aparte de ser, pues, digamos, de un índole como bastante legal, porque tiene su contacto con organizaciones como la ONU, que es algo así como bien formal, también unifica un montón a la región y, y a las personas. Hay coordinadores a nivel este, regional. Ahorita nosotros, nuestro coordinador es Ángel García, el coordinador regional, y después de ahí ya pues cada país tiene su, su punto de contacto, lo que es la región este, de América, este, solamente hay una persona, punto de contacto. Si no me equivoco, también Ángel a nivel regional trabaja con con una muchacha que se llama Elizabeth, que también ella, como, ella es estadounidense y también como que ayuda a coordinar, es como tipo subcoordinadora, pero este, a nivel de país se trabaja solamente con un, con un punto de contacto. Bueno, eso no significa que, digamos, no pueda como trabajar con otras personas en, en sí como en grupo, simplemente y que hay una persona que es como la que se encarga de, de manejar como todo lo que es a Costa Rica en cuanto a S.J.C., y básicamente la idea es como, pues como por ejemplo Costa Rica podría colaborar con Nicaragua, con, con El Salvador. Y Ángel y se encarga como de, pues como de coordinar esos contactos. Igual nos, nos reunimos cada cierto tiempo toda la región para discutir o comentar las actividades que se han hecho. De momento, o sea, de momento Costa Rica creo que no, no ha realizado como algo tan reciente. Pero la idea es esa, con, con eso nuevo, digamos, puesto, el proyecto es, es poder como involucrar otra vez más a Costa Rica en la organización y unificar como todos los conocimientos, unificar como esa pasión que tienen los jóvenes por el espacio para convertir, digamos, no solamente que sea como una pasión, sino como darle como un sentido. Y esto se da como, por ejemplo, en cada proyecto, en cada eh, workshop, en cada webinar, se hace un informe para que la ONU tenga conocimiento de qué es lo que está sucediendo y así como trabajar en PRO para que, digamos, se vea un reflejo como de que el, el trabajo y la, el testeo que se hace tiene como un impacto en, en la realidad de la industria espacial. JC eh, trabaja también con el IAF, creo que se hace cada año, y ahí también eh, hay oportunidades para que los jóvenes pues, si tienen un proyecto, creo que es JC, los, se, se les puede apoyar, nada más sería como, pues, hablarlo. Igual, ellos tienen toda una plataforma de lo que son, este, becas, tienen una plataforma también de lo que son, este, proyectos como, se llama Project Groups, ahí se trabaja igual con gente como de todo el mundo, y, y ahí ya se, se le da como el, el chance a, a todo el mundo para que pueda como colaborar y, y pues sí, tiene bastantes oportunidades y la idea es unificar esos conocimientos y darles como un reflejo en lo que es la industria.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces me gustaría comentar ahora igual sobre la organización, más que todo con respecto a las personas involucradas, en el sentido que Space Generation es una organización casi que abierta para todo público. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que nos podrías mencionar para que las personas puedan unirse de manera voluntaria, ya sea en proyectos grupales o ser miembros de manera individual, participar en las actividades que realizan y posteriormente podríamos comentar un poco sobre tu rol también como nueva National Point of Contact de parte de GAC. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Eh, sí, bueno, así es, está abierto para todas las personas de 18 y 35 años que, que estén interesados en, pues, en formar parte. Eh, la inscripción es completamente gratuita, simplemente se hace un registro, eh, el link es spacegeneration.org register, para los project groups, igual sería spacegeneration.org slash projects, y ahí pues pueden este, accesar como... Eh, mencioné, tienen que ser personas de entre 18 y 35 años, que sean estudiantes, que sean profesionales, simplemente que estén interesados en, en participar y es completamente gratuito. Es bastante inclusivo porque en, en los grupos se abarca desde lo que es la parte de derecho espacial, la parte de pues como administración, la parte financiera, o sea, porque el espacio abarca no solamente la, la, el área científica, ingenieril sino que también abarca toda una parte logística, eh, financiera, eh, administrativa, también hay una parte que, que es muy importante de derecho, entonces las personas que, que digan como, no, es que tal vez eh, mi carrera no se involucra con lo que yo quiero, para llegar al espacio siempre se va a necesitar a uh, cualquier carrera. O sea, siento que el espacio es ocupa de todo y, y súper importante, por ejemplo, un eh, director de empresas. Toda la logística, de enviar un, un proyecto, una misión o enviar un satélite, todo tiene que llevar una logística administrativa empresarial súper grande. Y de ahí un, un este, ingeniero, sí, claro, puede construirlo, pero, pero sí se ocupa todo ese conocimiento que un ingeniero no tiene, entonces sí es súper abierto y los project groups abarcan todas las carreras entonces eh, se busca eso incluir para enriquecer todo lo que es el digamos el conocimiento en el espacio. En cuanto a mi, mi puesto es básicamente como, como lo dice, punto de contacto ya que la organización es internacional mi rol es como poder ser como ese puente entre Costa Rica, el GAC, a Nicaragua, el GAC, Salvador, el GAC, Estados Unidos, eh, República Dominicana, Barbados. Esa persona que contacta con, con los otros puntos de contacto para este, realizar proyectos en conjunto. Se podrían realizar este, proyectos con personas de, de Centroamérica y pues mi rol sería como pues, coordinar todo lo que es la logística de, de, del proyecto, ya sea el webinar, ya sea el workshop, lo que, lo que se planea hacer. Y, pues, esa es la idea que, que yo tengo, como, pues, ahorita para esta, este año, es, es ahorita que, bueno, tal vez regrese la presencialidad, poder trabajar a nivel ya eh, también nacional, hacer proyectos o, pues, talleres, eventos de a nivel presencial, y también sería súper súper chido a poder trabajar también con, con la región, porque siento que eso enriquece un montón a los proyectos espaciales, porque no solamente es como la visión de acá, sino poder conocer qué se está haciendo en Guatemala, qué se está haciendo en, en Nicaragua, y, y eso como que le da como un, un valor o pues enriquece los conocimientos a cualquier proyecto o cualquier evento que se haga. Si quieren como tener más información o incluso ingresan al registro y se registran, pero tienen dudas al respecto, pueden enviar un correo a dayana.vargas y ahí me pueden contactar y hacer las preguntas que, que tengan. Yo estoy súper a disposición porque para eso estoy como, como punto de contacto para aclararles dudas, para, para poder involucrarlos pues, porque la intención es que Costa Rica crezca a nivel de SGA y que más personas puedan como formar parte y, y se hagan proyectos como en, como en muchas regiones, que, bueno, acá también se han hecho, pero todavía como involucrarse aún más, entonces, adelante, cualquier pregunta, aquí estoy. El anterior punto de contacto, lo que hizo fue, eh, si no me equivoco, fue poner, pues, la renuncia, porque ya ha llegado un, un punto eh, de que tal vez eh, por nuestros enfoques y nuestras labores, tal vez no podemos ya como continuar como, como puntos de contacto, entonces se hace la... Pues yo lo que, lo que hice fue ver la publicación en, si mal no recuerdo, fue en Facebook. Y ahí ya pues se le solicita a la persona que realice una serie de, de cosas, como enviar una carta, enviar, este em, llenar un formulario y, y diferentes cosas. Ahorita no recuerdo bien como todos los requisitos, pero, pero básicamente sí, o sea, eso se publica en el momento que ya la persona esté, esté pues, saliendo y se hace como eh, un proceso de escogencia pues, y ya después eh, lo, le informan. A mí yo apliqué en junio y me llegaron a, a informar hasta agosto, entonces sí es un proceso un toque largo de, de espera, pero más o menos así es como se, se trabaja lo que es como, por así decirlo, el paso de, un, de uno a otro por lo general no se, no se dura más de dos años y bueno, tenemos un, un Facebook que es Space Generation NCAC que es como la, la región este, de Norteamérica, América Central y el Caribe y a nivel de pues lo que son como cosas más administrativas en general la, la página es www.spacegeneration.org ahí se puede encontrar como todos los eventos, el formulario, eh, se puede como también consultar lo que son becas, todo lo que ofrece pues, la organización a sus miembros, se, se puede consultar en la página, y cuanto a redes sociales, eh, ahorita solo como que conozco que se maneja más, este pues es el Facebook y la página únicamente, pero la idea sí sería como tal vez poder como darle un poco más de visibilidad a los proyectos que se vayan haciendo, por ahí tal vez se podría pues, trabajar como con otras redes sociales pero para nosotros sería un, un placer poder trabajar con cualquier organización de cualquier índole que, que guste trabajar cualquier proyecto ya sea como una organización espacial o como les conté acá fue uno de los que colaboró o, pues, o no espacial que, que tenga alguna idea, alguna propuesta estamos súper abiertos a escuchar cualquier propuesta y a trabajar y colaborar con
0: cualquier organización. Ok, perfecto. Entonces, pues ahí está la información, todos los detalles referentes a lo que es Space Generation Advisory Council, motivarlos a que pues, estén pendientes de sus actividades. Y a partir de ahora, me gustaría pasar el tema de la entrevista a una pregunta muy usual que realizamos en el canal. Sería básicamente sobre el futuro de Costa Rica de aquí a 10 años, que si nos ponemos a pensar cuáles son esos retos que debemos afrontar tanto estudiantes como profesionales que quieren dedicarse a la industria espacial y cuáles son esas oportunidades que podríamos descubrir si continuamos progresando en estos temas.
1: Tiene un gran potencial. Si bien no es, no es una mentira que ahorita eh, la industria espacial está como de bebé pero la, el potencial y la parte de investigación y la parte de eh, pues desarrollar nuevas tecnologías es, es una oportunidad que Costa Rica no puede desperdiciar hay bas, bastantes países ya como tipo Estados Unidos, potencias que, que tal vez sí tienen la industria más desarrollada que pueden poner sus ojos en, en un estudiante tico, en un proyecto TICO, una propuesta TICA y también bien que mal con esto de la de la agencia espacial costarricense eh, también se busca como también abrir más puertas a, a proyectos. Yo digo que el futuro ahorita en Costa Rica tal vez no es como vamos a poner una NASA acá, verdad sino más bien como eh, impulsar la parte como de desarrollo de proyectos y tecnologías, como que los estudiantes como que desean como interés para otros países, que Estados Unidos, que Europa, Cualquier país que tenga como más eh, recursos, eh, que sea potencia a nivel espacial, ponga sus ojos en, en estudiantes ticos, que seamos como eh, objetivo de, de, de esos países, que sea como, que se, demostremos que, que hay aquí potencial, porque lo hay. Entonces yo, yo veo a Costa Rica dentro de 10 años con, con muchos proyectos y, y trabajando con, con países ya como bastante avanzados en esa área y pues sí, impulsar a todos los jóvenes a que sigan por, por ese lado sigan este, proponiendo, que sigan, se sigan preparando no, bien que mal, si no vamos a poner tal vez una, una agencia del, de la noche a la mañana no, no tenemos como el, el capital sí somos este, un capital humano somos un capital humano que el mundo en general, o sea que necesita y, y puede como accesar, entonces yo por ahí diría que pero por ahí va, va pues, el futuro en Costa Rica.
0: Perfecto, y son temas que debemos ir trabajando, ¿verdad?, para que todo salga de la mejor manera, tanto estudiantes como profesionales, en el tema aeroespacial, e ir viendo esos puntos en donde nos podemos dedicar para destacar pues, a nivel país. Y para ir cerrando lo que es la entrevista del día de hoy, dentro de ese camino que has recorrido, ¿Cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños? ¿Cuáles son esas lecciones o esas experiencias que la vida le ha enseñado y nos pueden ayudar a nosotros a dedicarnos a esta área o cualquiera que en realidad nos apasione?
1: Pero yo he visto que nosotros dos chicos nos sentimos... Eh, como chiquititos, por eso nos dicen ticos, como porque siempre hablamos en qué pequeñito, como eh, eh, siempre está el diminutivo. Y bueno, cuando yo tuve la experiencia de, de ir a Estados y, y a, a través de todas las experiencias que he tenido, he visto que Costa Rica los ticos no, no hacemos cosas pequeñitas. Tal vez es que tal vez nos comparamos mucho con Estados Unidos o, o nos queremos como comparar, pero nosotros hacemos cosas increíbles, tenemos un potencial gigante. Entonces, yo le diría a todos los estudiantes que dicen, sí, yo quiero eh, trabajar en, qué sé yo, NASA, en, en cualquier agencia a nivel de industria espacial, que dicen, no, que va, pero es que es muy complicado. No, pero a los tipos, a Costa Rica, que va, cuesta mucho. Pero o sea, hay que recordar que muchas personas ticas eh, han llegado lejos y tenemos todo el potencial, eh, es cuestión de creérsela, de seguir soñando, de seguir realizando proyectos, seguir trabajando, porque se han logrado cosas increíbles, en Costa Rica se lanzó este, el satélite, el, el Irasú, eh, en Costa Rica tenemos a Franklin Chan, tenemos a Doña Sandra, somos un país que, aunque se ve, es chiquitito, tiene un, un, unos sueños y un, una pasión gigante, entonces yo les diría que lo que yo he aprendido, es que cuando estaba allá, yo, yo veía, no sé, gente de, de todos los países, pero ahí estaba yo y era de Costa Rica y también era como, era válido. Entonces me di cuenta que sí, que aunque estamos aquí en un puntito en Centroamérica, tenemos un potencial y podemos llegar donde queramos. y Pues yo les diría que, les diría que sigan por ese, por ese lado, sigan trabajando, sigan creyendo y, y sigan soñando.
0: Perfecto. Pues hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradecer el tiempo para ustedes que nos escuchan y especialmente para vos, Dayana. Ha sido un rato súper provechoso y ojalá seguir esos consejos que nos mencionó. A compartir el podcast, eh, a compartir el canal en general, que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona. Como siempre les digo, aprovechen las oportunidades del camino. Sigan muy pendientes, que todavía nos esperan más entrevistas con invitados e invitadas muy interesantes Y bueno, este fue el episodio de hoy En nuestro canal Laptop of CR
1: Ha sido un pequeño podcast para ti Una gran esperanza para el país